0: Voelt u zich ook vaak zo moe overdag? Dan bent u in elk geval niet alleen, want vermoeidheid en slaapstoornissen allerhande vormen een groeiend probleem in onze samenleving. Zeker ook bij jongeren. Meer dan de helft van de tieners in ons land geeft aan vaak slecht of weinig te slapen, met alle gevolgen van dien. En dat doet de vraag reizen of onze druk-druk-drukke maatschappij wel voldoende rekening houdt met de slaapbehoeften van jongeren en bij uitbreiding van ons allemaal. We vragen het aan professor Johan Verbraken van het slaapcentrum in Antwerpen. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk te morgen.
0: Onze gast vandaag is dus Johan Verbrake, longarts en medisch coördinator van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen. Dag professor. Hallo. U bent longarts en coördinator van het slaapcentrum. Wil dat dan zeggen dat slaapproblemen vaak iets te maken hebben met de longen?
1: Niet zozeer met de longen, maar wel met de bovenste luchtweg en dan voornamelijk met de keel. En dan is de link uh, snel gelegd met snurken en slaapapneu. Een van de belangrijkste problemen die we uh, tegenkomen in een slaapcentrum.
0: Ja, dus slaapapneu, um, misschien even kort uitleggen voor u het niet kent. Dat, dat wil dus zeggen dat de, de ademhaling eigenlijk echt onderbroken wordt in de slaap.
1: Ja, het is een onderbreking, de luchtstroom, gemeten hoogte van neus en mond, gedurende minimaal tien seconden. Mm -hmm. Waarbij nog wel abrupte beweging optreedt van borstjes en buik. En daarom wordt we dan een obstructieve apneu. Er bestaat ook een ander type, de centrale apneu, waarbij helemaal geen ademprikkel vanuit de hersenen naar de ademspieren komt. En is er een volledige ademstilstand.
0: Ja, slaapapneu is eigenlijk vaak een, een onderliggend probleem als mensen zich overdag heel moe voelen. Maar dat, dat kan ook heel gevaarlijk zijn. Hè? op is niet
1: onschuldig. Nee. Het leidt tot zuurstofdaling en tot een korte ontwaking. En als dat veelvuldig voorkomt, dan weten we dat dit leidt tot een hogere kans op hoge bloeddruk. Op allerlei hartziekten, ook op metabole veranderingen. En dan bedoel ik vooral diabetes. Maar ook op cognitief vlak, mentaal vlak, zijn er toch risico's op langere termijn. Onder andere dementie. En ook is er een licht verhoogd risico op kanker.
0: Ja, dus eigenlijk, dat is dan misschien al een eerste les die we uit deze aflevering kunnen trekken. Hevig snurken, wat een symptoom kan zijn van apneu, is eigenlijk altijd een alarmsignaal.
1: Het is uh, mogelijk een alarmsignaal, zeker als het snurken onregelmatig is met horten en stoten. Dan kan dit een sterke aanwijzing zijn dat er aanwezigheid is van slaapapneu. En dat kan natuurlijk tot uh, allerlei uh, moeilijkheden aanleiding geven.
0: Mm -hmm. Professor Verbrake, u bent hoofd van het slaapcentrum. Ik heb een beetje het gevoel dat in deze tijd slaap voor wel heel veel mensen op de een of andere manier een probleem is. Slaap of het gebrek er aan, want bijvoorbeeld, ik kom hier net op toe op de redactie, mooi voorbeeld, ik vraag aan een collega, hoe gaat het? En het antwoord is, goed, alleen een beetje moe. En dat is iets dat ik hier heel erg vaak hoor, zelf zeg ik het ook wel eens, het lijkt wel alsof iedereen tegenwoordig een beetje moe is.
1: Ja, volgens uh, grote enquêtes blijkt de helft van de bevolking moe te zijn. Een heel groot deel ook van die groep is slaperig. Dat zijn twee verschillende dimensies. Maar toch heeft het vaak met ja, een gestoorde slaap te maken. En dat kan natuurlijk te maken hebben met gewoon slaaptekort... Gewoon te weinig zichzelf gunnen aan nachtrust, omwille van activiteiten of dat het te leuk is op internet en allerlei activiteiten op de social media. Een deel natuurlijk heeft ook echte slaaploosheid met inslaapproblemen, doorslaapproblemen, vroegtijdig wakker worden of een combinatie van die verschillende vormen. Dus je hebt daar heel veel varianten eigenlijk ook. Je hebt ook mensen die gewoon niet goed uitgerust wakker worden, maar dan verderop van de dag wel normaal kunnen functioneren. Dus je hebt heel veel gradaties natuurlijk en, 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 en mogelijke verstoringen die allemaal wel een impact kunnen hebben op hoe iemand zich voelt overdag. En dat heeft ook veel te maken met kwaliteit van leven eigenlijk. Hè.
2: Voor mij is het belangrijk dat ik altijd mijn 8 uur slaap nodig heb. Maar als ik bijvoorbeeld dagen de bus moet nemen, heb ik meestal maar 6 of 7 uur slaap. Wat voor mij al een tekort is. En dat merk je al aan, uh, aan alles wat ik dan de volgende dag doe en hoe dat ik ben.
0: Zeker bij jongeren is vermoeidheid een onderschat probleem. Tussen hun 13 en 18 jaar hebben tieners elke nacht. 8 à 10 uur slaap nodig, maar een recent onderzoek wees uit dat meer dan de helft van hen niet eens dat minimum van 8 uur haalt. Massaal slaaptekort dus. En dat komt echt niet alleen omdat jongeren te veel feesten of te graag series kijken. Carolina Petit ging voor ons praten met Alexie, Camille en Svea, die wat ze ook proberen, zich nooit echt helemaal uitgerust voelen.
2: Als ik dan mijn 8 uur slaap heb, dan heb ik eigenlijk soms nog steeds het gevoel als ik dan vroeg moet opstaan, dat ik nog steeds slaaptekort heb en dat ik nog moe ben.
3: Normaal gezien, om 7 uur zou ik moeten opstaan, maar dat lukt niet. Dus dan ga ik toch word ik meestal ook om 7 uur 30, 40. Waardoor ik mijn bus mis en waardoor ik te laat ben op school. En dan moet ik na school ook weer uh, nablijven, want dan ga ik weer heel laat thuis zijn. Plan in de ochtend soms echt afzeggen.
4: Ook mijn vrienden, wat niet altijd zo geapprecieerd wordt, wat ik oprecht wel snap. Maar dat is gewoon ja, geen zin hebben om iets in de ochtend te doen. Ik denk dat de maatschappij ook heel hard gemaakt is voor uh, mensen die vroeg opstaan. Dus dan voelt je je ook gewoon onproductief.
2: Het uh, valt wel vaak voor dat ik bijvoorbeeld als ik in de bus zit, in slaap nog val. Uh, de eerste lessen kan ik minder goed opletten, omdat ik nog zo moe ben en in slaap val.
3: Ik heb al een heel erg ochtendhumeur, of ik nu veel geslapen heb of niet. Maar wanneer ik echt op een schooldag, alleen dan vermijd ik ook de mensen. Voor het ochtends, mijn mama niet komen op hetzelfde uur wakker. Maar uh, dan ga ik het mij eerst klaarmaken en dan ga ik pas, als ik tijd heb, ontbijten. Zodat ik mijn mama eigenlijk niet moet tegenkomen. Want dan, allee, dan ga ik ook haar ochtend verpesten door mijn humeur. Omdat ze mij dan met mij wil praten. En ik kan niet tegen mensen daarmee praten ochtends.
4: Ik heb een keer zo een weekendje gedaan met mijn zus. En zij ging mij dan uit bed halen omdat ik niet kon opstaan. Omdat mijn ritme zo slecht was toen. En toen was ik wel echt super boos En dat gebeurt ook wel vaak dat ik zo tegen haar zeg van maak mij wakker op dat uur. Want ik moet dingen doen. En dat ze dan komt en dat ik dan keiboos ben. En een beetje wel een ochtendhumeur.
3: Ik merk ook op allee, dat ik geen sport meer doe. Terwijl ik sinds klein af toch wel een heel sportief persoon ben. En ook de laatste maanden eet ik heel ongezond. Terwijl doordat ik dan te laat ga slapen, ga ik te laat opstaan. Waardoor ik snel een broodje ga halen. Of soms allee, vaak eet ik zelfs niks. En dan ga ik niet meteen naar school. Vergeet ik mijn water vergeet ik soms mijn cursussen. Dus dan ga ik naar school zonder cursussen. Terwijl dan heel de bedoeling weg is. En ja, dan heb ik ook weer al nog minder energie.
4: Ik woon bijvoorbeeld heel dicht bij school, dus dat maakt niet zoveel uit. Maar veel mensen moesten de bus pakken of echt wel om zeven uur vroeger zelfs opstaan. En dan geef je die mensen ook al heel weinig kans om hun acht uur slaap te krijgen. Want dan moet je echt al om negen uur gaan slapen. En allee, dat is wel een beetje overdreven. Dus ik denk wel zo negen, half tien. Dat dat misschien wel meer... Haalbaar is en dan misschien efficiënter
2: te werk gaan, want ik heb het gevoel dat dat niet in het middelbaar zo gewoon niet heel efficiënt wordt aangepakt. Als ik bijvoorbeeld een uur later heb, dan heb ik zo goed als amper problemen. Dus ik kan op een goede tijdstip voor mij gaan slapen. En ik heb nog steeds mijn 8 uur, acht uur een half slaap. Ik heb nog tijd om mij klaar te maken naar school en dan ben ik meestal die dag heel. Goed gezien, productiever. Ik ga naar de gym, ik doe mijn dingen, ik kan me meer focussen. Dus bijvoorbeeld wat ik zou aanraden is bijvoorbeeld het school nog later doen beginnen. Of mindere uren. Of ja, ik vind gewoon dat school veel te vroeg begint.
0: Professor Verbraken, we hoorden hier drie getuigenissen van jongeren die het moeilijk hebben met het slaapritme dat hen wordt opgedrongen door de schooluren. Dat blijkt uit onderzoek ook wel iets te zijn waar heel veel jongeren last van hebben. Klinkt dat voor u ook herkenbaar in de oren? Ja, het is zo dat adolescenten,
1: pubers, dat die een verschuiving vertonen naar later. Dus later gaan slapen en ook liever dan en later opstaan. En als zij toch omwille van de schooltijden en het transport naar de school vroeg moeten opstaan, ja, dan worden ze eigenlijk gestoord in hun slaapwakerritme. En dat maakt dus dat die jongeren moe op school verschijnen niet uitgerust zijn, nog in slaapmodus uh, vertoven in de klas. En dat duurt dan enkele uren of soms een halve dag. Mm -hmm. Maar moesten die jongeren... Natuurlijk wel later kunnen de school beginnen. Dat zou voor hun al een grote hulp zijn. zodanig dat er rekening wordt gehouden hè, met hun verlaten slaapwaakfase. Yeah. die tijdelijk is. Hè. Dus dat mm -hmm. is iets dat ook meestal na de puberteit terug wat verandert en, en terug wat opschuift naar normalere slaapwaaktijden. Sommigen
0: blijven dat ritme houden. Maar voor alle duidelijkheid: dat komt dus niet doordat jongeren gewoon graag later gaan slapen. Hun ritme is echt anders dan dat van volwassen mensen.
1: Ze zijn niet lui, euh, maar er is een, een biologische verandering in het slaapwakritme. Dus in hè, de biologische klok, als het ware. Dat maakt dat die jongeren echt wel reële veranderingen hebben. Hè, los van het eigen gedrag of gedragingen die plaats in de s'avonds slaat.
0: En kunnen we dat concreet verklaren? Is dat omdat jongeren gewoon nog meer moeten slapen? Of omdat zij op andere uren slaap nodig hebben dan, dan volwassenen? Of? Jongeren hebben sowieso nog veel slaap nodig. Hè. Dat wordt vaak wel... Euh, wat miskent,
1: een jongere van 16 jaar heeft toch nog vaak 10 uur slaap nodig. Mm -hmm. Dat is veel, hè? In onze ogen als volwassenen is dat, is ja. dat veel. Op volwassen leeftijd neemt die slaapbehoefte snel af. Hè. Vanaf 25 jaar komen de meeste mensen wel met 8 uur slaap toe. En op hele hoge leeftijd, zelfs met 6 uur slaap, dat is iets dat we dan zien bij mensen van 75, 80 jaar. Dat zij veel minder slaap nodig hebben, en net veel tijd hebben om te slapen en dan net de neiging hebben om te lang in bed door te brengen, dan denken ze dat ze een slaapprobleem hebben. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk een ander deel van de bevolking. Natuurlijk.
0: Die, die jongeren die we gehoord hebben, die, die echt wel moeite hebben met dat vroeg opstaan, wat zou je hen aanraden? Want ze kunnen natuurlijk niet altijd te laat op school komen. En ze moeten wel zo vroeg opstaan.
1: Zeker niet te laat voor de, de laptop zitten of allerlei multimedia gebruiken zodat het brein al in slaapmodus kan komen in, in, de, in de late avonduren. En dat het dus heel vlot gaat om dan uiteindelijk in slaap te geraken. Maar ja, als de nacht toch te kort is geweest, dan kan het wel nuttig zijn om eventueel gebruik te maken van een lichtbril. Dat dus zijn speciaal ontwikkelde brillen die licht projecteren op de onderhelft van het netvlies waardoor dat het ontwaken dan finaal wel wat vroeger gaat en men ook vlotter wakker wordt. En ook dat de biologische klok beter weet, het is dag. Als het nog niet lukt, dan kunnen we eventueel die aanpak combineren met melatonine. Ja. Dus dat is het hormoon van de duisternis. En dat kunnen we s'avonds geven, waardoor het inslapen toch wat vlotter gaat. En dan moet dat wel
0: twee à drie uur voor het gewenste tijdstip van slapen gaan worden ingenomen. Ja, melatonine... Het hormoon van de duisternis, zoals u het zo mooi noemt. Dat zorgt er dus voor dat we ons slaperig gaan voelen. Nu, Ik heb daar ook wel over gelezen dat zomaar gaan slikken zonder enige vorm van medische begeleiding, dat is ook niet helemaal zonder risico, hè? Het is heel
1: belangrijk bij gebruik van melatonine om het middel op het juiste moment in te nemen. Dus niet vlak voor het slapen gaan, maar al vele vroeger. Het werkt ook niet de eerste dagen, hè, dus dat moeten mensen ook wel weten. Soms stopt men te snel, met men merkt dat ja, het niet doet. Niets. Mm -hmm. En men mag ook niet te veel nemen, want als men een te hoge dosis inneemt, dan gaat het te lang nawerken en dan kan het net een averechts effect hebben op de werking van de biologische klok. En, uh, en dus dat vraagt wel wat begeleiding... He, om toch die dingen op het juiste moment in te nemen en in de juiste dosering.
5: Wij beginnen onze lessen morgens om negen uur. Dat is niet spectaculair veel later, maar dat zorgt er toch wel voor dat leerlingen frisser in de klas zitten. En ook wel dat het begin van de dag rustiger verloopt.
0: Jongeren die vaak moe zijn kunnen dus proberen om hun slaapritme wat op te schuiven, een speciale lichtpril dragen of melatonine slikken onder begeleiding. Of we zouden ook de schooluren wat kunnen aanpassen aan het natuurlijke bioritme van een tiener. Dat laatste is wat ze gedaan hebben bij eerste graad school Stroom in Leuven. En dat werpt meteen zijn vruchten af, zegt directeur Willem Schoors.
5: Wat onze school anders maakt dan andere scholen, is denk ik dat wij een... Ik zei, een jonge school. We zijn vijf jaar oud. Um, en we hebben de kans gehad om, voordat de school gestart is, uh, heel goed over alle elementen van onze werking na te denken. We hebben dat gedaan samen met leerkrachten die al op verschillende scholen aan het werk waren. En ook onderzoekers. Blijkt uit onderzoek dat hersenen van pubers, dat die gewoon anders werken uh, dan hersenen van volwassenen. En dat die eigenlijk pas later op de dag op een ideaal ritme, zal ik zeggen, in actie treden. Dus dat betekent dat de leercapaciteit van zo'n jongere, dat die pas later op de dag optimaal is. En dat heeft ons dan ook doen besluiten om later met de lessen te beginnen. Ik moest hier dan nu aan een 15, 16-jarige vragen denk ik dat hij er zelf niet zo op een bewuste manier mee bezig is wat dat met zijn concentratievermogen doet. En zal hij misschien eerder gewoon het ik heb beter geslapen benoemen. Maar uiteraard zorgt dat beter slapen er wel voor, dat je je beter kan concentreren in de lessen. Tijdens de twee jaar dat ze hier zitten, staan ze daar niet altijd zo bij stil, denk ik. Maar als ze dan op een andere school zitten en plots om 20 na 8 of zo aan de lessen moeten beginnen, dan horen wij wel van, oh, we missen toch echt het latere uur op stroom. En dus ze zijn daar zeker wel positief over in het algemeen.
2: Je kan ietsje langer uitslapen en dat helpt wel dat je beter kan concentreren. De school eindigt wel later dan andere scholen. Maar op zich is dat niet zo erg. Ik kan veel langer slapen. Maar wij zijn maar in eerste graadschool, dus ik ben bang of ik daar wel volgende, allez, volgende jaar op voorbereid ga zijn om vroeg op te staan.
5: Zeker voor bestaande scholen lijkt het mij wel een hele uitdaging om het tijdschema te veranderen. Omwille van praktische dingen. Hè. Uh, busuren zijn daarop afgestemd. Het is een gewoonte bij ouders uh, dat hun kinderen tegen stel 20 na 8 of 12 negen 9 op school moeten zijn. En natuurlijk ook bij leerkrachten zit dat wel ingebakken. Als we dan op Facebook belanden, uh, krijgen we daar wel heel heftige reacties op. Uh, mensen die vinden dat we kinderen veel te hard verwennen, veel te hard meegaan in uh, pubers een goesting geven, zal ik maar zeggen. Uh, terwijl het Eén, om ze daar helemaal niet om gaat. Het gaat echt over wetenschappelijk onderzoek, dat dingen aantoont. En twee, zelfs al ging het gewoon over het gemak van wat langer te kunnen la slapen, zie ik nog niet hoe mensen daar aanstoot aan kunnen nemen. Puur voor de leerlingen op zich, en ook wel voor de leerkrachten, eh, lijkt me dan niet zo'n slechte zaak om allemaal wat later te beginnen.
0: Professor Verbrake, deze school start eigenlijk niet zo heel veel later dan andere scholen, hè, om negen uur morgens al. En toch blijkt dat al een heel positief effect te hebben. Hoe komt dat? Elke half uur of uur extra slaap
1: maakt een, een mega verschil uit voor de slaap van de jongeren. En waarom ja? is dat? Omdat in het laatste deel van de nacht er heel veel remslaap wordt geproduceerd. Hè, dus de droomslaap. En die slaapfase, dat slaapstadium, is essentieel... Voor onze emotieregulatie, ook voor verwerking van informatie die we overdag hebben opgenomen. En die vindt vooral eh, plaats in de tweede helft van de nacht. Dus als je daar een, een, een half uur of een, of een uur of meer mist, hé, dan kan dat eh, makkelijk eh, 25% aan droomslaap vergen die eh, je dan mist. En, en dat is natuurlijk eh, onwenselijk. En dat kan je dus heel makkelijk corrigeren hè, door, door ja, wat langer uh, in bed te blijven.
0: Ja, dus eigenlijk zou, zou, het, zou, zou het goed zijn als alle scholen dat deden een klein beetje later beginnen.
1: Het is natuurlijk een mentaliteitsshift die men dan moet maken, niet alleen bij de jongeren, maar ook natuurlijk bij de leerkrachten die dan toch uh, wat later hun dag uh, moeten beginnen en ook wat later dan uh, klaar zijn s'avonds. Dat kan mogelijk dan wel interfereren met sociale activiteiten in de avonturen. Maar goed, dat is een kwestie van dat de maatschappij zich uh, daarnaar richt. En dan uh, denk je dat dat uh, in het uh, belang is en het voordeel is van,
0: van iedereen. Ja, we hebben het nu uh, over jongeren gehad. Maar er zijn ook wel best wat volwassenen die, die moeite hebben, denk ik, met echt vroeg op te staan. Ik heb nu het geluk, ik werk op een krantenredactie. We beginnen wat later, ik moet hier maar om tien uur zijn. Maar dan nog, ja, ik voel wel zelf ook... Vroeg opstaan, dat is eigenlijk niks voor mij. En s'avonds ben ik vaak nog best actief en, en is het voor mij nog te vroeg om te gaan slapen. Bestaat er zoiets als een ochtend- en een avondmens of maken we onszelf dat wijs?
1: We worden op de wereld gezet als ochtendmensen of avondmens. Ja? En het gaat toch om, laten we zeggen, 10, 15 procent van de mensen, van de bevolking die een echt ochtendtype is of een extreem ochtendtype zelf, of een extreem avondtype. Dat wordt vooral duidelijk natuurlijk. Eenmaal die jongeren in de, in de puberteit komen, dan is dat... Ja, Echt wel
0: heel, heel helder. Hè? Ja, kan je daar dan ook iets aan doen? Kan je je natuurlijke bioritme gaan aanpassen aan je werksituatie bijvoorbeeld? Je kan absoluut je ritme
1: opschuiven. Hè. Je kan ook het, het ritme terugherstellen Dus niet alleen met melatonine en met de lichtbril. Maar je kan ook, in dat is de oude methode, eh, gewoon je slaapwaakritme elke dag een half uur opschuiven. Natuurlijk niet gemakkelijk als je in het professionele leven zit, maar in vakantieperiodes dan is dat eventueel wel haalbaar. En het naar later opschuiven is dan de, wat dan wordt aanbevolen. Terugschuiven in de tijd is veel moeilijker, dat uh, uh, raden we absoluut niet aan. U bedoelt vroeger gaan slapen en vroeger opstaan? Ja, zit vroeger gaan slapen en vroeger opstaan, dat is veel moeilijker ook voor de biologische klok dan altijd maar later uh, gaan slapen en later opstaan dat is veel makkelijker te
0: accepteren en, en te veranderen ook dan in de omgekeerde richting. Mm -hmm. En u en ik hebben dan nog het geluk dat wij kunnen werken met redelijk normale uren eigenlijk, die vaak nog best flexibel zijn ook. Je hebt ook heel wat mensen die in ploegen werken, nachten moeten doen, vroege, late shifts moeten afwisselen. Dat is nog een heel ander verhaal, hè? Die zitten natuurlijk in een moeilijke situatie,
1: omdat daar natuurlijk continu gemorreld wordt aan het slaapwaakritme. Ja. Ze eigenlijk geen echt vast ritme kunnen aanhouden. Nu, avondtypes kunnen doorgaans beter om met shiftwork dan, dan, dan ochtendtypes. Dat is ja. heel bijzonder, ja. Uh, dus daar krijg je ook al een selectie. Hè. Ook langslapers natuurlijk hebben daar meer problemen dan kortslapen. Die zijn daar relatief gewend om met korte nachten uh, toe te komen.
0: Ja, oké. Okay. Professor, misschien tot slot, hebt u voor ons wat tips of manieren om de uren slaap die we kunnen hebben, om die zo goed mogelijk te gebruiken en te zorgen dat we ja, met de slaap die we kunnen krijgen, dat we daarmee ook uitgerust zijn? Ja, dan
1: komen we terug tot die slaaphygiënische maatregelen. En dat zijn eenvoudige zaken. Ik zeg altijd, ja, dat is boerenverstand gebruiken. Iedereen kent die regels, maar past ze niet altijd zo strikt toe. Maar vooral dus die regelmaat, uh, altijd op dezelfde tijd opstaan, dat is het allerbelangrijkste. Dat is veel belangrijker dan het tijd van slapen gaan. Blijf niet te lang liggen hè, of snoes niet te veel. Begin de dag met buitenlicht, hè, met lichtblootstelling. Dat zorgt ook voor het hè, beter aanpassen opnieuw van die biologische klok. Wees ook fysiek actief. Dus ga bijvoorbeeld met de fiets naar het werk. Hè. Dat zorgt ervoor dat je heel je systeem activeert. Je krijgt ook weer opnieuw, dus dat buitenlicht, uh, uiteraard niet te veel koffie drinken. Dus het koffiegebruik uh, moet beperkt blijven tot idealiter, niet meer dan twee kopjes per dag. En liefst enkel in de voormiddag of zelfs enkel bij het ontbijt. Alcohol ook uh, minima gebruiken, en zeker niet uh, in, de, in de late avonduren. Want dan gaat het weer een impact hebben op de, op de slaapkwaliteit. Niet zozeer op het inslapen, want dat gaat meestal heel goed hm. na alcohol. Maar het doorslapen. Het gaat uh, vaak minder goed uh, na alcohol en ook de verdeling van de slaapstadia wordt uh, verstoord met uh, opschuiven van droomslaap naar later op de nacht. Meestal wel iets meer diepe slaap na één uh, glaasje alcohol, maar als men overdrijft dan wordt de diepe slaap weer onderdrukt. Dus dat heeft dan ook weer grote nadelen.
0: Ja, we hebben het trouwens nog niet over dutjes gehad, professor. Stel dat mijn slaapkwaliteit is een nachtje wat minder was, of ik heb dus wat minder uren kunnen slapen, helpt het dan om overdag bij te slapen, of is dat geen goed idee?
1: Powernaps zijn zeker zinvol bij mensen die een slaaptekort hebben en eigenlijk problemen hebben met hun functioneren overdag. Maar een powernap is pas echt zinvol. Als het een echte powernap is, dat wil zeggen dat die nap niet langer duurt dan 20, en maximaal 30 minuten. Uiteraard ook niet te lang uh, uh, of te laat, liever, plaatsvindt. Liefst niet na drie uur. Uh, als je te lang uh, een dutje doet, dan, dan ga je in de diepe slaap. Wordt het ook moeilijker om, uh, terug, om te schakelen naar terug wakker zijn nadien. En we gaan dan ook nadien te weinig tijd hebben om slaapbehoeften op te bouwen. Waardoor we weer s'avonds later in slaap geraken... En we gaan ook dan, uh, Rit, uh, te veel diepe slaap hebben gehad uh, overdag. Uh, waardoor we s'nachts minder diepe slaap gaan hebben. Dus we moeten... Dat strategisch gebruiken, eh, zodanig dat, dat we daar wel profijt van
0: hebben, zonder dat dat interfereert dan met de kwaliteit van de nachtelijke slaap. Oké, okay, niet te lang en niet te laat dus. En ik zal vanaf morgen vroeg ook proberen om meteen uit mijn bed te komen als ik wakker ben, want daar ben ik ook heel erg slecht in. Professor Johan Brake, heel erg bedankt voor al uw advies. Graag gedaan. Ik bedank ook directeur Willem Schoors van Stroom in Leuven. Ik bedank Alexi, Svea en Camille voor hun getuigenissen. En u, beste luisteraar, bedank ik uiteraard ook weer om erbij te zijn. Volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering, dus heel graag tot dan. In de tussentijd kunt u ons altijd bereiken via podcastsatdemorgen.be. Dit was Duidelijk.
1: De Morgen.